0: 小时候受伤是真受伤，成人以后你所有的受伤，你都是参与者
1: 。性爱可能是逃避现实的一个非常有力的一个工具，
0: 观众是脱离了早年的你的所有的不服的，另外的一个当下的
2: 你。就这个片子里面的所有的人都是被拴住的，伤害里面是你的父母能
0: 给你最大的爱，看似好像有两个母亲，其实他一个也没有。
1: 那你们觉得就是他们三个人之间的关系？我觉得可以聊一下。嗯
2: ，既然聊到这个地步了，我觉得就唐夫人有一点啊，我谈一下我的我个人对这个片子另外一层的理解吧。这个可能涉及到就是这个片子额外的一些信息。嗯嗯，呃、首先大家可以看到这个片子里面。有一个人是缺失的啊，就这个家庭里面是没有男性的嘛，但是他又存在这个家庭里面啊。我们经常能看到这个家里面有一幅画啊，就是一个照，这、嗯呃呃、个照片儿，一个军人的啊。对对,对,对、嗯。然后后来我们才知道啊，这个是这个、嗯、唐将军，唐将军对唐夫人的丈夫，丈夫啊、嗯嗯。但是这个丈夫刚才我们也分享了嘛，就在那个年代其实很正常啊，他应该是年纪要比唐夫人要大的。然后他就是可能离世的时间比较早，嗯,嗯、啊，所以从这个点上来讲，我们去倒着推哈、啊，我们去想这个唐夫人她经历了什么？就这个女人，她一定是有她的悲剧性在的。从这个电影当中展现出来的，包括她跟她女儿、跟她孙女之间的这个互动的关系啊，我们可以想见，就是唐夫人可能在这个家庭，她也不是一个就是很正常的婚嫁来到这个家庭的，很有可能是一个比如说。正常一点的，就是就是父母婚配，就在那个年代很正常。对啊，然后呢，而且他是一个异乡人嘛，对，呃，然后来到这个这个家庭，其实他的身份是被破坏掉的，就是他本身是一个缺失的一个状态。然后来到这个家庭，可能就是当然这个部分是我臆想的啊，就开了一下脑洞，因为我觉得这个电影当中他有一些暗示的部分啊，就是包括那个画像、那个那个照片出现的一些场景里面。导演的视听上面的一个设计啊，都会让你觉得，呃，其实唐夫人在这个家庭里面可能遭受了一些不太好的一些待遇。当他来到这个家庭的时候，其实他对于自己的这个身份，他其实也是一个缺失的状态。他潜意识当中就是不会觉得说我是一个就是正常相爱的一个过程啊，然后我呃有一个爱的结晶就是唐宁啊，所以唐宁对他来讲，可能更像是一个。一个将军的阴影的存在，因为那个是他跟这个将军的一个所生的女儿嘛，也就如果你从这个方向顺着想，就很合理的去解释了为什么就是他对待唐宁是这样一种态度。所以，因为因为他把对于将军的某一些就是仇恨的部分，或者说对于这个家庭的一些负面的一些部分，其实投射到了这个唐宁的身上，因为唐宁就代表了将军的一部分嘛。所以，这个是让我觉得从这个点上来讲，其实孔奇的一个地方。然后，从这个点上来讲，你也可以去解释为什么他会让唐宁去做很多这样的事情，因为在他潜意识当中，他就认为这个女儿，她就应该是这样的，只有这样，他才能把自己的遭遇合理化。然后，这也反向了去映照了另外一件事情，就是我认为，其实唐宁是他母亲的某一些某个部分的人格的一种投射。就是唐宁的所谓的那些，呃，就是滥情也好啊，包括他就是酗酒啊，各种毁灭性的一些事情，在他母亲的这个内在里面，他无意无意识当中，他觉得是对的，是对自己的，是其实自己也应该是那样的一个人，所以他才觉得就是他女儿是这样是对的，这个是让我觉得就是唐夫人跟唐宁之间的一个关系的一个投射。然后，其实唐真，我倒觉得，就是从尤其是从电影的最后的一个表达上来讲，啊，包括他整个的，刚才我们也提到了，唐真其实最后成长为了另外一个唐夫人嘛。从这个点上，你倒着推，你也会觉得，那是不是唐夫人从一开始就把自己，呃，那些理想化的部分投射到了唐真身上？所以，他从一开始就希望唐真变成和自己一样，而且唐真身上是是不带着。就是对于原生家庭也好，对于唐将军也好的那个仇恨出生的，因为他并不是他的血脉，不是他的亲生女儿，嗯，所以他会，呃，认为唐真是就是可以承载他内心的那个自我的那个部分的，理想化的那个部分的，嗯、啊、所以从这个点上，唐真也好，唐宁也好，也都是唐夫人的一个容器罢了，就是、了嗯，就是承载了他某一些部分的投射。对，其实西西阳讲呢，让我这次在看
1: 的时候，我有一点也是同样的感触。我感觉这个唐真啊，这个小女孩，她身上其实感觉像是有一点男孩子的感觉。嗯，那点男孩子的感觉，我刚才西洋这么讲，我想确实是有可能是唐夫人投射到了这这个唐真的身上，可能就是完全的纯纯的那个部分啊。我不是说那个纯洁的部分。我说他唐夫人自己身上那个部分，拖到了这个唐真的部身上，所以说让我感觉唐真是有一些就男孩的那个部分。嗯，就是再就是说，唐夫人她对于这个所谓唐真的这个扶持好、栽培也好，让我想起了一句话啊，叫“一将功成万骨枯”。大家可以想，“一将功成”什么？“一将功成”这一将其实就是唐夫人功成在了唐真身上。当然，我们可以简单化的去想，怎么就就功成了？唐夫人运筹帷幄了这么多的局，最后他攀上的是谁呢？他扶正的是竞选的冯秘书,秘书长。假设冯秘书长最后赢了，我相信就是赢了嘛，赢了大家就知道那就是万人之下了那个那个位置。那么这个盛唐集团必然就是最后越走越好了，对吧？那他自然就是后面越走越顺了。所以这个唐夫人当时说了一句好像看似风轻云淡的话。封面上说，现在对手摆平了，你说吧，想要啥？唐夫人说：“哎呀，人都到这个时候，我都看淡了。但是人如果这辈子没狠过一会儿，哪来的看淡？这个话其实我们，我觉得我现在就放在这儿讲。我觉得其实有道理的，人最后心里面能慢慢的看淡。但我不觉得就，就就是这个唐夫人是看淡了，他在他那个恶的部分，他可能看淡了。”但是人要真正经历，想要看淡，可能确实也需要一些经历，就是要对自己狠，要对别人狠，狠过之后，他才能慢慢的看清楚自己，才能看淡了。但是唐夫人那种看淡，我我并不认可，那种看淡是另外一种看淡。但他说这个道理没错，所以一将功成了，万骨枯了，谁哭了呢？你看所有人都哭了，自己的女儿都哭了。我就说这个唐夫人的内心可能是这个这个电影里面是。他们说的恶之源嘛，问题就出在唐夫人这儿，直接导致了唐就是唐真，比姥姥还要过，甚至就是其实唐真他那个断腿就表示他是性格上一直都这辈子要带着残缺，他是一直是在残缺的性格下要痛苦的度过一生嘛，所以要拽着姥姥一起一起活嘛，你也别走了。于老师怎么看呢
0: ？刚才西昂和 Chris 在讲的这个过程当中呢，因为就是说我们说。就是唐夫人之所以有这个性格，一定是早年有些缺失的东西在里面，所以她在拼命的要做一个什么东西，就是为了那个风淡云清。争取到那个位置，他才允许自己，就是才觉得自己有安全的那种感觉。那么在这个过程当中呢，就别人再也不择手段了，打不打打不掉不了我了。哎，对，就是他是为了追求那个东西。当然，那个东西为什么要去追求呢？就是他内在是不知道自己可以有的，嗯，不配。对对对,对，所以说呢，那个心狠手辣，他觉得是要达到那个的途径。当然了，呃，他也。估计是也没风淡云轻过，
3: 嗯
0: 啊，就是他那种个性决定着，他一直要打拼，一直要打拼。对，看似好像是他说不要，他要的是那个人人都能够看到我啊，我需要一个独立的一个东西。所以就这种人格造成的，就是你比方说将军看不起他，就是我们说，就是这种人会让比方说男人或者是忽视他。会会让家人把他嫁到这些人这边啊，是绘制，比方说男人走了以后他会痛恨啊，会对他的孩子有那种，就是他本身的性格的扭曲是在先的。嗯，当然如果是早年很幸福的话，他可能是另外一种结局对待孩子。所谓的心狠手辣，就是他可能还不如唐真的早年的经历啊。如果是推回去的话。他小时候经历了什么？是什么塑造了他成为了这样的人？啊，这些东西绝对不是后头发生所形成的东西啊。对，就是他从小的骨子里边就有一个倔劲儿，就和唐真一样。你看唐真，他总是狠狠的，总是那个严。就他要自救，他和唐宁是不一样的。对，啊，相比较而言，唐宁还得到过一点母爱。对对对，唐真是一点也没有啊。没有办法，他哪有、嗯？
2: 因为他都不知道母亲是谁
1: 。对啊
0: ，就他妈妈本身，他就不没有一个母亲的认同在里边。嗯
2: 、对、
0: 嗯，不知道母亲是谁，而且这些
1: ，而且这两个就唐宁、唐真的都又没有父亲。对，尤其是唐真嘛，这
0: 个小鸟，他又没有父亲。对，其实唐真还好吧，就是说有一个姥姥、妈妈还在这陪着她，但是呢，他已经知道这些，就是妈妈和姥姥都是一个恐惧的，他需要自救。嗯，就他知道那些靠谁也靠不住，所以他最终他会那种他狠起来，就他也知道这个姥姥是利用他，所以他最后才去报复他姥姥。嗯
2: 、其实这个也是这个片子里面，就是我觉得挺重要的一个点，就是玉老师说这个事儿，就是因为每个人作为人出生的第一个状态，他需要认知的就是我是谁，是谁呃、对，就是这所谓的我是谁，就是我。我是谁的孩子？对，就是我的父母是谁？对，就是这是他非常重要的一个。是谁告知我是谁？对对，就是只有回答了这个问题，这个孩子才知道我的独立，我的人格是什么样。对，他才,我才配
0: 在这个世界上
2: 。对我才能够认知到，就是我跟别人是不同的啊！就是为什么不同？我,是我带着祝福来的。啊、对我，我是谁、啊？就是别人是谁？嗯。但是这个过程当中，其实呃，尤其是唐真，他其实是缺失的。嗯。对，所以说他没有办法回答这个问题。所以他只能去看，就是别人是谁，就是而回答不了自己是谁。或者说，他把别人装到自己的身体里面，所以他其实是没有自体性的。就是你会发现，这个人，包括他为什么装意志，装假肢，这个这个意向其实是比较明显的嘛。嗯、啊，他其实是没有自我的存在的，就他的这个部分都是。他的姥姥跟他妈妈给他塑造出来的，尤其是他姥姥就是塑造了一个自己的模板。对，尤其是最后一场戏的时候，其实他那个形象很明显嘛。导演用了一个时空的交错嘛，就剪苹果嘛。对，剪苹果，然后发现了一个他小,小时候自己，然后那个时候是就是那个林翩翩是躺在床上的嘛。嗯，还给了一个细节，就是同样的特写镜头，然后前面是就是唐夫人，呃，去握住那个呃秘书长那个手。同样的特写，然后给到了就是唐真去握住了林唐夫人的手，
0: 嗯。奶奶姥姥的事，对
2: ，其实这也是在暗示，就是唐真其实就是他姥姥的一个投射啊，或者说这里面蕴含的最大的一个悲剧就是代际遗传的一个悲剧，活成了他姥姥一模一样的样子。嗯，那说到这儿，唐
1: 夫人既然如此的心狠手辣，为什么？唐夫人在炸死自己女儿唐宁的时候，还要哭着念往生咒呢。就是我们大家知道，往生咒就他送他一程嘛，对吧？那流着泪哭念往生咒这个行为，我我猜啊，是不是所有的母亲其实说到底再心狠手辣，也是有那么一一点点东西在那里面的？对，我不知道于国老师怎么
0: 看这个。这一定是，就是那必定是他的骨肉啊。我们有时候经常说心变得刚硬，为什么心变得刚硬？就是那个占主导，那个恐惧占主导，不代表他不是母亲。其实他也也在念佛心经啊，往生咒，就是说他也懂了一点就是今生你可能就是要作为这么一个人物，啊、就是要在我的掌心，在我的掌心里面，你要逃出去就是死了。哎、对,对、啊嗯，就是我没有力量去保护你，我这一刻我能活下来。我只能把你做一个棋子，但是呢，我不是你，不是我的孩子，所以现实当中呢，每个人都有那个柔软的一面。那么我们并不是说这个恶人就是个恶人，那只是他恶的一面，可能表现的更突出一些。但是呢，一定是有人性的一面在里面的。嗯，从这个角度上来讲，那是他的悲剧是谁造成的？就唐夫人为什么变得这么坏？他也是受害者、啊，所以说唐夫人，你看他这一切的东西，你看他一直在防御，你看他抓住那个那个张助理、张辅佐还是张什么特助、特助啊？张特助，那一直在绷着弦他这走一步一步的，就是你说的那句话，没有狠一把，能风淡云轻吗？就我必须狠着，我才能到了这个地步。
2: 咬着牙，
0: 哎，这是他的性格的一个，他的认知，就像唐僧一样，我必须咬着牙啊，忍受我的腿受伤了。那么这就是自救，啊、但是对于我们个体是被害者啊，对于那些比方冤死的、被打死的那些人来说，那没有办法，就这一刻你就是做那个恶人手下的那个鬼了
2: 。嗯，所以其实从这个点上来讲，唐夫人也是悲剧的。对，呀，就是他其实也是，呃，无意识的，就是他也继承了某一些就是，遗传下来的一些东西，嗯，就是他包括他的父母啊，包括他的就是人格形成当中的遇到的一些创伤，对啊，就是给他造成了一些就是不可磨灭的东西
0: 。他觉得活下来就得这样活，对，
1: 嗯。那你看，呃，电影是艺术创作啊，就是他把这个唐夫人身上的这个。不好的地方啊，就是饿的东西一下放大到极致给我们看。然后唐夫人流着泪，就是给船上装了装了炸弹，亲手炸死了自己的女儿，就为了换取那些东西。然后在我们看来，这不是呃相悖的啊？你流着泪说明你爱她，你又把她炸死了，那就说明你就没有那么在乎她。但。我想把他这个艺术创作拉回到我们现实生活中，你才你才会发现，现实生活中，呃，其实亲子关系里面，其实很多这种事情啊，没有那么大啊。我我听友们注意啊，我不是说把这个事情夸夸张了啊，没有那么大，但实际上类似的事情完就存在于每一段的亲子关系中，而且是最难以发现的。就经常我会发现说，哦，就是和父母之间的关系里面，以前习以为常的事情，就是我说的，就是违背的。啊，给我带来伤害，我也给父母带来伤害，但是很明显，我们有时候彼此又,又是关心的。就是于国老师怎么看待这个，以及就是我们应该怎么能去体察到这个部分，尤其是当我给别人、给我的至亲带来伤害的时候，我们怎么能体察这个部分？他明明就是聪明点就可以做得更好，一下就没了嘛，真的是真正的风轻云淡了。那我们怎么能去觉察这个事情呢
0: ？其实这就是我经常说的，就是说。我现在在做这个工作的时候，我说经常是把你们提到这个高度，先看一下。当然，我们有一天到了那个高度的时候，你就自然就能像你说的，能够有选择了，不再去伤害去，去真真正,正正的风淡云轻。但是呢，在没有到那个之前那一刻，他就会看到这个女儿死，比他的这个整个的家族，你没听到吗？他觉得就是我要支撑这个东西，那么这一刻你只能死，然后呢，他再用往生咒，就是说他理解就是觉得这就是你该死，但是他并没有到了那个真的我可以不要那些东西的时候，嗯，所以现实当中呢，这就是我们很多人就是不理解的东西，当然不理解也正是因为我们处在那个小的那个情绪里边。你比方说我们理解的，那你你可以选啊，你怎么，你既然爱我啊，你口口声声爱我，你为什么不能对我好一点呢？这也就是我说的，他给不了你他没有的东西，虽然他很想给你，你能不能知道，就是那一刻他所做的那些行为是他那一刻能做的最好的
1: ，就是即便在你看来是伤害，那也是他能
0: 给的最多极限。哎、对对对，嗯所以说，这个东西就是我们能够再回头看我的经历，看我周围的这些人的时候，能够真真正正解放自己的一个机会
1: 。因为我总是在考虑，唯独能伤害我们的，无非就是父母、男女朋友，经常就是这几类人嘛，就是至亲，我们所谓的至亲，别人真的很难伤到。就是如果伤到，那那就是你你要生气要伤到别人了。真心能给我们再带来那个心灵上创伤的，就是这这几类人。那往往就是我们在遇到这种事情的时候，我们就就被自己的情绪带走了。回过头来会发现说，哎，我当时不怎么不,不聪明一点明明可以就是就所谓的就是减少这些伤害，但是下次还是这样，照照旧做不到。我有时常会考虑，就是和至亲的一些相处模式里面，到底我们为什么互相伤害？就是我们在就我说就家庭内耗，那、嗯嗯嗯、我们老是有家庭内耗，嗯嗯、就是甚至家庭内耗会阻碍你的。情感生活以及工作影响你的工作，影响你的情绪。你家庭内耗完了，你哪有你哪你哪有情绪面对自己的老婆，面对自己的工作，都可能是都,都是做不好的。一个电话就会让你在你在工作场合接了你父母一个电话，为什么几句话就聊不到一块儿去？可能就是一件简单的事情，大家说完就 OK 了。但是为什么要在呃简单的事情里面大家互相伤害，带出那个情绪？挂了电话之后，肯定工工作不好。你可能还要把这个情绪延续到同事身上，回家再延续到这个老婆老公身上，所以有时候我在我在想，那就是那一瞬间再去想呵呵，想冷静冷静，来不及了。应该是平时去想一想，可能到那个时候才能冷静冷静。
0: 对，这就是我说的后知后觉啊，就是如果我们听友比方说你们也是这样，嗯、就是那一刻你是刹不住车的。嗯。你虽然明白了这个道理，嗯，但是呢，你做那一刻的东西，你是控制不了的。对，那一刻别说刹不住车，狂飙很爽。呃，对，那一刻谁来着劈谁<笑>对，其实狂那时候狂飙才是最最爽。对，他是要那个伤的，他是要那个痛苦的。只是说我们意识不到。所以我有时候在讲，小时候受伤是真受伤，成人以后你所有的受伤，你都是参与者。你如果不想受伤，你永远伤不到自己。你为什么受伤？你是对于别人有期待的，对结果有期待的。你觉得应该那样，不这样你才受伤了。如果你觉得这都正常，你还受伤吗？我们都是为什么？凭什么？实际上，这个东西才是我们要那个伤。啊。就你越不接受，你越痛苦。但你接受就是这么个事儿。就凭什么？就会说有人这这打你头了，那这就是。该的这一刻，你走到那儿了，他砸你了，啊！你想为什么？凭什么？没有为什么，凭什么？但是呢，嗯、我们可能那个劲儿在那儿，可能别人不砸你，你都觉得你是不是在砸我、嗯？啊，就找事了。你怎么看我？瞪我一眼干嘛？所以说，这个东西呢，才是我们一直在强调要成长的啊！你看不到你自己的那个那个情绪的张力在那儿，促使着你的话，你要改是改不了的。啊，反倒那个改会让你更内疚、更自责啊？为什么啊？我怎么学了我还做不了？对对
1: 对对对，没错。别说自己改，当接触了心理学、听了节目啊、聊了这么多之后啊，有的时候会发现，哎，自从接触了心理学，我要求父母改的更多了。<笑>这这也是我们很多的听友，我放我相信和我一样经历过的，就是自从我接触了心理学，我自己 emo 还是依然 emo， 更焦虑了。父母怎么还不改？我把道理、心理学的道理告诉了父母，父母父母还依然还像以前那样。于老师，你说这是为什么呢
0: ？对，这也是我们很多人学了心理学以后发现有，哎呦，全都是父母的错，全都是你们的错。这就是为什么最后这个唐真
1: 把姥姥留在病床上
0: ，对吧？你还是觉得是姥姥的错？
1: 对，你就你你把我搞成这样，你咱们一块儿吧。
0: 对，其实现实当中，虽然说。是有选的，嗯，但是我们大多数人就要接受，这也是我要告诉听友的。你们懂了这些道理，不代表你能做到，嗯，千万别给自己要求那么高。反复在说，反复在说，所以我的来访者，就我强调了那么多，他下次犯错，我依然说可以。我很清楚他做不到啊，嗯，因为大家，我觉得啊
1: ，大家是有听了心理学之后。掌握了这些东西之后，我觉得大家有一个期待，就是我吃了阿司匹林，我能很快的休息好；我吃了扑热息痛，我能很快的感冒好；我了解了心理学，我的内心应该有些变化吧？我应该感受到病好了吧？或者说，至少父母不再烦着我了吧？就是我们的关系会有些改善嘛？但实际上，最后发现并没有，那我们就会更加的难受，更加的焦虑。为何父母听不懂我在说什么？这些道理。这么明白的道理，为什么我懂了你不懂
3: ？对，这是为什
1: 么呢
0: 这、就是？这就是那个难受在找，在指导着你，就是你那个为什么那个劲儿，凭什么这个劲儿要出来？就借着你学的这个理论，把它上演出来了
1: 。就是学学了这些东西之后，呃，有了借口了，做妖更方便了。哎，对，有借口了<笑>、嗯
0: ，啊，所以说更能合理化自己这个情绪了。
1: 就是我觉得，就是有点像那个唐真一样，就自从当了董事长更强大了
0: ，对<笑><更大>，以<笑>更有机会狠了
1: 。对，所以说他姥姥绝对逃不出他的手心，有他受，有他老姥受的
0: 对对。对，其实说实在话，我虽然一直在强调这个东西啊，我也一直在讲，就是人群当中真真正,正正成长或者修行的人，一定是有比例的，不用说这个东西灰心。你有生之年，你有这个机缘，你能听到，你去改变了，你就是来生的那个明白者。嗯嗯
3: 嗯
0: 。但是呢，这一定是有比例的。虽然我在做了，很多人说，哎，你可以做的更多，没有用，就是这么些比例。你有机缘，你怎么就能听到？不光听我，你可能听别的东西，你听明白。但你不明白，你怎么也不明白。其实还是看自己。对对对
3: 对。嗯
1: 、需要有时候需要一个引领者给我们。点拨一下，但是最后自己是不是能在点拨的那个洞里面穿出去 ？OK 啊、呃，把那扇那个纸纸，就我没有说那可能就像个窗户纸对。但是如果没有人说你在这点一下，然后但是点完之后是我们自己把那个纸撕开，然后走，然后走出那个窄窄的门，那个就是要看自己
0: 。对
1: ,对我，而且有时候我我在想，我以前恐怕都不知道有这这张纸。当你突然意识到，哎，好像是有这张纸的时候，你会发现有没有一个人去帮你去。点拨那一下，当你遇到点拨那一下之后，你才发现还是要靠自己。对，对你，你原来找不到这张纸，也是就是因为你还你们还是没有自己没有往外走
0: 。对，你说这个其实我也是非常认同的，就是首先是你有这个想法，就是今天也借你这个话来说，千万别觉得这个成长是简简单的事情。如果你觉得是简单的事情，我建议你不要成长。你要成长，其实我现在为什么反反复复，反反复复？啊，为什么说要收费？你花出这些钱来，你都不准备改变，你不收钱能行吗？这是你自己，你是不是准备去真的走这条路？啊，当然了，到了这个程度需要一个过程。
1: 我们再聊回这个电影啊，就是关于这个这个祖孙三代的这个关系，我觉得香有没有再要补充的？嗯
2: ，其实我觉得是这个电影的另外一个呃比较重要的一个方向吧。嗯，就是这也是除了子孙三代之外，其他人我觉得也有所展现的一个部分。就这个在这个片子里面，就是大部分的人其实都跟呃唐家这个三代一样。啊、呃，他是身份是缺失的，或者说是混乱的，嗯，或者说不知道自己到底，呃，是就是我是谁，我从哪来，嗯、呃，我到我要到到哪去，嗯，啊、呃，你比如说，呃，就是我们从这个环境上来讲，就是你能看到很多的这种空间上的一些很混乱的地方，嗯，啊、呃，你比如说这个唐家看起来像一个日式的一个建筑，对吧？对对对，但是里面的一些就是摆设呀。然后包括他们的穿着呀，又感觉很中式、呃。嗯，对对。然后呢，呃，包括这个，我说林夫人这个形象，嗯啊，他、呃、是一个日本人。对，林夫人是日本人。对，对但是呢，你会又会觉得他在这个过程，在这个电影当中，呃，你看不出来他他有什么就是身份上的一个符号。嗯，然后他还国语还说的这么好，嗯，是吧？然后呢，这个包括这个这个唐真听到那个就是偏偏。跟马 a 对话的时候，有很多日语蹦出来嘛？我相信偏偏也是这样一个形象，就会觉得我到底是嗯从从哪里来？嗯，我到底是谁？啊，当然马 a 就不说了马 a 也是一个很明显的一个意向存在嘛。他在这个环境里面本身就是一个很格格不入的一个形象，而且他的身份刚才我们也聊到了，嗯，可能偏向于原住民的感觉。他也其实也不知道自己为什么要在这儿，还有那个。小风流，嗯，小清流啊，小清流，嗯，对，小清流也是那种感觉，嗯啊，他的刚一登场的时候，就让你觉得说他不是应该出现在这个环境里面的一个人，然后他的下场也暗示了他，就是他就是这样一个不属于这个世界的一个人。我觉得这是这个片子里面，嗯，就比较比较统一的一个意向吧，就是你会发现这里这里面的人的这个对于自己的我是谁。啊，我我是我我来干嘛的？都会有一种呃莫名的一种缺失，就是认不清自己。呃、我觉得这个是这个片里面比较大的一个议题吧。尤其是那两个女孩完全是搞不清楚的。对，呃，就是被唐夫人，就是完全是像傀儡一样。对、嗯。然后另外一个我觉得很有意思的点，就是呃刚才克里斯谈到说这个子孙三代的问题。其实，在这个片子就最早的时候，我们开始聊这个电影的时候，就是我说当初看这个电影的时候，会觉得它是一个挺女性的一个电影。在这个电影当中，你会发现很多是女人戏，然后包括这个唐家三姐妹就不说了啊。其实还有什么县长夫人啊，还有什么议议员特助啊，特助，嗯，对，还有什么林林太太林太太啊，就是林片啊，对，名片，对。都是女性角色，在这个电影当中的男性角色反而你会觉得边缘化，包括就是都是工具人，对，呃、就是被利用的对象。但是其实你会觉得说，就是我，因为我刚才记得 Chris 提到一个点，就是你会觉得这个唐僧身上有就是很男性化的一个部分，对。但是他这个男性化的部分又是从唐夫人哪儿来的，那唐夫人又是从哪儿来的呢？这是一个很有意思的问题
1: 。对，其实这个因为太隐秘了，我也搞不懂。但我只是感觉唐真身上有有
2: 一些男性化的那个部分吧。嗯，嗯这也是我这次再去看这个电影的时候，让我觉得有一点，就是看完之后就是有点心悸的地方，就是我让我觉得说，呃，其实你看看似这个电影是一个呃女性主义女性话题，然后这里面就是你看最大的阴谋家是这个唐夫人，唐夫人，嗯，但是你从这个电影的其他的部分。就是我刚才说，你去看这个家庭的这个结构啊、呃，包括嗯、呃，这里面有一个很重要的意向，就是这个将军的这个照片啊，他出现的那个位置，导演是非常非常刻意的去安排了这个形象。对，那从这个点上来讲，就我个人的理解，唐将军这个形象一直是存在于这个家庭里面，是他们的一个阴影的存在。嗯，就是唐夫人其实她的很多的。你觉得他身上那些阴险狡诈呀、啊，包括一些就是在操控别人的一些手段啊，都其实都摆脱不了，就是这个唐将军的阴影。嗯，我觉得这是一个，嗯、呃，非常非常，嗯、呃，悲剧，但是又让你觉得很值得思考的一个部分。所以，其实从这个点上，你也能够去理解为什么，呃，你会觉得就是唐真这个形象，哎，怎么好像有一些男性化的部分，因为。这种男权的这种阴影一直存在于他们这个家庭里面。对，其
1: 实你看，唐夫人忙活了这么多，最后还是依附了冯秘书长。嗯，最后还是你你如果他说他真的强大，其实他可以自己靠自己，但他最后做了一切都是为了把冯秘书长扶正，这个是非常值得思考的。
2: 对，
1: 他就他感觉做了所有的东西，还是为了这个男人。嗯，还是为了扶正一个男人。嗯
2: 、当然，当然我觉得就是他可能就是这个部分没有展现嘛。嗯，他只是给了一些细节，比如说他跟那个冯秘书冯秘书长啊、嗯，最后互动的时候给了一个特写，就是他把冯秘书长握住他的手的那个呃，又改成了自己翻过来，他把对他把手
1: 抽回来了，嗯、然后又用手去握了那个冯秘书长的手、嗯，然后才说出了就是
2: 如果我不狠一会儿，哪来的蛋呢？嗯、对。对，但是我是觉得，就是从整个过程来看，唐夫人也不过是某一些阴影的一个皮囊而已。就是他其实在这个过程里面，他自己的那个部分也是很少的。嗯，对，就是他投射的也不过是，就是比如说、呃、唐将军啊，不，比如说他之前的，甚至我觉得跟他的父亲有关系啊，就是投射到他身上的某一些阴影的部分。让他变成了这个幽灵，这个家族里面的这个幽灵，嗯，然后这个幽灵又代际遗传给了唐真，就是在这个过程里面，就是那个唐将军的那个那个照片一直存在。我觉得从这个点上，就是就好像是那个断了手的观音一样，就是我们可以想，就是在佛教的这个我们要谈，如果要就是说把这个意向放到这个佛教这个体系下去讨论的话，哈。观音是一个就是很慈悲的一个形象，很女性化的一个形象。那我们社会大众对普遍的一个认知啊啊，就是观音是个慈悲的，对，慈悲为怀啊，对。但是为什么在这个片子里面，这观音是断了手的呢？嗯，对吧？嗯，其实他的身上的某一些女性的东西是缺失掉的，就是是不复不是不存在的，反而是被男性的阴影所占据的。啊，这个是让我觉得，就是我这次再去看这个片子，挺思考良多的一个地方吧。就是这种东西可能是，呃，一种集体无意识的展示，嗯，就是这是一个千百年来就是形成的一种集体无意识的东西，就是它不是呃你能够就是说凭借自己的自主意识能够去反抗或者说是能够去改变的东西，啊，它可能反映在每一个人的身上。所以导演通过这样的一种方式，其实可能也提出了这样一个问题吧，嗯、呃，就是说，呃，如何在这种情况下去摆脱这种命运？这个议题对于我们每个人每个人来说都挺重要的。就是有的时候你会觉得说我反抗了命运，我自由了，但是后来发现其实并没有啊，因、呃、果还是这样
0: 。其实，在反抗的过程当中已经没有自由了
2: 。刚才聊聊到这个片名，啊，我个人理解就是观音
1: 可能是。呃，从大的方面就是指代这个呃宗教方面的这个观音啊，但另外方面意象就是呃指的这个母性吧，母亲、女性这样的。如果说谈到母性、母亲，大家也是正面的这个形象嘛，就是她是孕育生命的。但这个片名是血观音，我觉得这个血观音，这个血代表的就是母亲的另外一方面，就她好像还带着那个残忍那一面。具象到这个电影里面，可能就是一些压抑、控制、啊。啊，甚至那些就是心狠手辣那些东西，或者说是一种异化了的母
2: 亲的形象，对或者说缺失了的母亲的形象。对对对对
1: 对,对、嗯、其实在，在呃电影还出现了一个非常重要的剧情，就是没想到最后唐宁真的把唐真的手铐解开了啊！这个剧情，呃，当时我看到的时候我还挺开心的啊，就是最后那一刻，好像唐宁有一些和解吧，他真正的考虑到了唐真是自己的女儿。那一、个、瞬间，他想怎么样就由他去吧，就那种感觉吧。而且他说了一句：“他说妈妈爱你，你一定要活得像人一样。”这个其实这个台词，我觉得还是让我很动容的。我在想，说唐宁没有感受到太多的这个父母之爱吧，但是唐宁依然能在那个时刻达到说，说出那个“妈妈爱你，要像活活得像人一样”。一个没有太多的这个父母之爱的人，依然能说出这句话，我突然让我意识到，他也是有父母之爱的。就让我有这种感受吧，就是刚才其实我们也简单聊过一些，就是你即便再觉得父母对你是伤害，伤害里面是你的父母能给你最大的爱，那面也是带了一些东西的，因为那个血缘是永远剪不断的。他最后能说出来这个，当然也有，我觉得有这个唐，我觉得唐宁这个人还是有一些悟性的，就是他也是带着悟性的，也是带着这个父母之爱的，最后能让他说出那个妈妈是爱你的。然后临别赠言就是要活得像人一样，说说白了就是不要再像我这样走回老路吧。就是祝福他的女儿，其尤其是这个，我觉得是忠发自内心衷心的了。然后我那一刻我看到的时候我，我突然意识到，其实唐宁可能意识到自己要死啊，他知道他怎么这辈子也离不开唐夫人的手手掌心了啊，你逃不出那个手掌心了，对吧？那你还要逃，你就是要死嘛。那那那一刻就是我觉得他做了一个。母亲比较好的选择，也是就他能负责的选择。我松开我的女儿，给她一次机会，让她自己做选择。也不知道最后她那个结果不好啊，但是她给了女儿那个机会，然后松开之后说了那些话，是我在想，我们作为子女怎么去去理解父母给我们的爱，以及如果未来我们有机会去做父母，我们怎么把父母给我们的爱能更好的，或者说能更清晰的吧。我们都其实现在大家都很焦虑，我们怎么让自己的子女更清晰的接收到我的爱？如何能让爱真正的流淌？我想听听于果老师说
0: 。如果是想想让爱真的流淌，你得先给他爱。嗯，如果说从父母这个角度上讲，你如果现在给不了他，你不要给了。就是你可以就当这个父母缺失。你现在给的那个东西是你没有的东西，那么你没有在给的这个过程当中你要回报的，那就是控制。当然了，我们我有时候经常讲，就是如果你现在是怀孕期间，或者你还没有小孩的时候，你有机会无条件的爱你的孩子，你这时候好好去看自己，准备好了再孕育孩子，就是
1: 也就是说，在孕育孩子或者生孩子之前，甚至就是在。你有了对象，结婚之后，其实你就可以考虑如何
0: 去准备好有力量、嗯、承载一个孩子，
1: 去思考、去构建自己的这个内心了
0: 。对对对，就是成长嘛。嗯,嗯对。啊，起码你先准备了，你给不了，你知道哪个东西更重要
1: ？这个，我觉得于果老师提的这这个意见啊，其实大家可以回去好好琢磨琢磨，因为往往社会上大众经常跟我们提的一点就是，你在生孩子之前想这些都没用。当然，他说的有一有一定的道理。嗯，他说的是他的那个道理，但是我们往往理解错了，就是我们的感觉是，哦，我思考什么都没用，全都没用
0: ，那我就不思考。你那个思考不是从根本上去改变啊，就是那个方法论啊，就大家就是说，哎呀，怎么样，要怎么样？我说的这个东西是你先要看清自己，你如果有能力当父母的时候，你再当父母。啊，你千万别觉得那个孩子自然而然就出来了。你听了这个节目以后呢，你要想做一个孩子的父母，你先掂量掂量你自己有没有这个能力
1: 。那你这么一说，又有个事儿完了，就是大家又焦虑了、嗯。我就害怕，就是我生出孩子来，就是我做不好这个父母，那我就选择暂时不生，拖拖拖，那怎么办呢
0: ？OK， 那说明你在找借口，其实就
1: 是你恐怕。本来也就不想要这
0: 个孩子。对、嗯，好，这句话听到了，哎，你只是说，呃、哦，于果老师说了，当了这个父母那么难，不是我说了什么，是你本来就没准备好当父母，你准备就是害怕，当然害怕很正常。建议我孩子说他不想要小孩，我很支持。你干嘛？他自己知道他
1: 当不了父母。哎呀，于果老师说的这个。让我挺感动啊，就是难得有父母支持孩子、接纳孩子，做了这种我们以前所谓大逆不道、不孝道的举动。往往就是我的个人感受，往往我在被允许、被接纳之后，我才有力量去做选择，再去做选择，才是真正的承认的我不生，那我就可以选择做生的这个选择，呃，生和不生就就自如了，那自然而然那个爱的结晶就自然而然
0: 就出来了。对，嗯。就是你这一刻允许他可以不要，或许某一天他自己就想要了。对对
1: 对对，没错
0: 没错。那一定是他准备好了。是是，那个时候更好了。对、嗯、啊，你这回要求干嘛、嗯？为了啥？啊，包括刚才你们谈到的有男性的部分，那很正常啊，就是说为阴阳平衡啊。那个那个家牌上就说了，这个就是需要男女的。对，当没有的时候，他就要自己。扮演这两个角色，他就要平衡出来。那么，我们如果是你在这个位置上，你是不是允许？哦，我是没有这个男性的部分。那么，这就是我今生可能需要的东西。那么，往往就是我们不服这个东西，凭什么男人能做的我也做，就变成了这种模式了。现实当中都是那个不服在这做的，那有好多寡妇的孩子没有父亲啊。他可以找到周围的人有这个父亲啊，你想汲取的话，你周围的师长、你的舅舅、叔叔都可以给你啊。对，就往往是我们要掌控，我要证明我没有父亲和有父亲一样，这是不服在哪儿？当你允许我就是没有父亲的，所以说我对你们可能投射一些父爱的东西很正常。我要在朋友这里，我要。啊，我也把老师当成父亲一样，没有问题啊。我就是缺失的
1: ，对，关键是我们要看得清楚这个问题
0: 。对啊，我要没有错误，啊、嗯，我没有也不是什么错、啊。就是
1: 我这儿，我提醒一点，我我的个人的经历啊，我的经验。假如说我们能看清楚这个问题呢，后面和所有人的关系会趋向于一个更好的状态，缓和，或者说我们所谓的君子之交淡如水。假如说你看不清楚这个问题，就很容易掉到坑里面去。对，就是你看不清楚你在投射什么，你在从想从这个人身上获得什么，这是最容易自己不光自己掉坑里面，你还能把别人拽到坑里面
0: 去。就是我们往往头脑中有一个应该，这个应该，哎呦，我不应该这样。我当我知道了我需要这个东西的时候，我可能去要啊，你不给我没有问题啊，我需要这个东西，你愿意给我那最好啊。你比方说，哎呦，我很缺父爱，哎，你给了我父亲的爱。但是我知道那不是父亲，只是说我现在生命当中缺这个东西，我不觉得这是一个羞耻的东西。但是现实当中，我们往往有一个正确、对错，所以说就变成了，就有的人说：“哎呦，我就是我要又当父亲又当母亲，你当那么多干嘛
1: ？”其实说到这儿，我我想起前一阵发生了一件事情，这个事情主角就只有我一个人。呃，我曾经缺缺席过一期节目，就是。布达佩斯大饭店，嗯，然后呢？这期节目我就好久没听，我没没我没想没听，就是没没空嘛。然后过了很长时间，我在回听我们节目的时候，我就想，哎，有一期节目没听啊，我就听这期节目去吧。我听的时候呢，我突然想起一个事情，我没录那期节目是确实因为家里面出了一些出了一些事情，这是嗯客观事实啊，我无法抽身，但是。我没听那期节目，在我后来听的时候，我突然思考了一些事情，就是我突然发现那部电影里面拉尔夫费因斯那个男主和那个门童 Zero 是叫 Zero 吧？嗯，古斯塔夫和 Zero 之间的关系其实有一点像我和夕阳和于果老师之间的关系，对我自己的就是内心进行了一下分析。我虽然没学过这个但是我还是分析了一下。我突然意识到，我潜意识嘛，为什么没听那期节目了？就是我是没有意识到自己在投射在于果老师身上投射什么关系的情况下，我担心我投射了那个关系，而且我去回避了那期节目，我去收听那期节目。就是也就是说，我明明可能会在于果老师身上投射父亲的关系，但我恐惧投射关系，所以我拒绝一直拒绝听那期节目。我不知道大家有没有理解。后来我听到这些节，我是无意中听到的。在听到的时候，我是看清楚了这个关系之后，我才能真正的好好去听那期节目了。就是你，当你看到这个之后，你再往深处看的时候，你可能就容易做到了。我所谓做到，就是我最后能听到这些节目了，要不然我一直都听不了。我觉得我内心不是因为我忙，我忙我为什么能听？有时间去听别的节目，唯独那期没录的，我为什么不听呢
0: ？可以，但是我更想提示你的是什么？看到了那个不想听的这一部分，这是你重要的。你有这一部分，这不是你的不好。他那一刻选择不听，是他能做的
1: 。对，这也是就是我之前我也在思考的一个部分。有有的时候我确实就好像自己会钻牛角尖一样，我老是会揪着这个部分。就是这个东西可能在某些人那儿不是个问题，但是在我这儿，我就会想，我为什么不去听这个节目？在别人那儿不是问题，那在我这儿变成了一个问题。不要揪的。对，这也是于果老师其实三番五次跟我说的一个事
0: 对，就我允许我有。不可以做的、做不了的东西，所以说就是你这个要揪他，他才会一直在这儿
1: 。对，没错，没错。这个其实就够我这期节目录完之后，我再回去思考一段时间了。说到这个结尾啊，我还想再跟大家提一下，就是，呃，电影一开始其实就已经提到了一个呃宗教啊，就是大家可能看到的是闽南语平潭在这个阴曹地府唱起来了，但是我个人觉得，我们不能简单的把它归结为一个宗教。我相信编剧导演就像达大普拉斯一样，他们在设置这些东西的里面，更多的可能是我我们内心的一个所谓的个人信仰，或者说是内心的一个状态的一个体现吧。啊，因为这个东西也是我们祖上传下来的。就是所谓的他这个平台里面唱到的，就是善报恶报早报晚报。哎，我不是卖报的啊，<笑>我善报恶报早报晚报，善恶终有报。就是而且你大家可以看到啊，就是在他这个唱的时候呢，上面有一个横批上的一个一个匾啊，上面写的“你可来了”，来哪儿呢？大大家看了就知道了，就知道他来哪儿了。剧情上演的是什么呢？剧情上演的是成年版的唐真啊，在发布会的时候打着电话说：“救救他，你可来了。”本来姥姥。马上就要去到那个你可来了那个地方，但唐真还不愿意撒手，要救救他。所谓救，反而就是要害害他，要让他吃的这个苦，那人间即地狱了。我有时候看到这些地方的时候，我在想，我们抛开我们不聊宗教，我们就聊，就是说我们个人内心的充实的这个部分，需要充实的部分。我感觉这个电影里面很多人的内心他是空虚的，需要不停的拿，就比如说唐夫人很明显嘛，她需要拿这些事情去填满自己。到了这个高的地位。我不相信这些东西的能填满它，那是一个无底深渊。它如果找不到自我，它永远就是无底深渊，它填不满那个洞。然后我在想说，为什么呢？有时候我们会迷失到这种程度，需要作恶多端，就即便老老祖宗给我们传的祖训，哪怕里面有带着吓唬我们的成分，善恶可是终有报啊！那个恶报你们都不怕吗？我们都要就是去做这个恶呢？就它背后的。心理方面的一个问题是，是我们可以简单浅谈一下吧，就我觉，我觉得有的时候人确实是容易迷失，但是我们就是在迷失的时候，往往就是醒不来，就这样装睡下去了。那那肯定没有人能把他叫醒。我想，我先听听于果老师怎么看呢
0: ？其实醒不来，就是我说没有能力醒，但是呢，我们必须看到我处在那个没有能力醒的那个过程当中，我才有能力了。这就是我说的觉察，嗯，你得先看到你现在处的那个状态，而且这个状态事出有因，就善报恶报啊，其实就是讲一个因果关系。其实不光是中国的这个佛教讲因果关系，那你弗洛伊德也讲因果关系啊，就是这个经历决定了你的性格模式。但是呢，我们是不是接受了这个？因为有了因，才有了果，啊，你光去修果没有用啊。你接受这个因，你就接受了这个果了。但是呢，我们往往是不接受这个果的。当然了，这个不接受这个果，就所有的不服都源于我们早年的无力啊。我们必须允许早年是不接受的，是不服的。就看到了自己的不服才是福，看到并接受我早年是不服的，这就叫臣服。但是呢，往往我们一看到那个不服，就刚才你说的这，很多人学了这个东西，他还处在那儿，我怎么能不服呢？就是这个连环套，啊，真正看到理解和你真正站到那个位置，能看到是两回事。所以说这个东西是慢的，所以你必须要知道，必须你现在是看不到也接受不了的。但是呢，你随着不断成长，不断看，你一定能够达到那个境界。在这个没达到之前，你必须接受，你还做不到，你还看不到，你还在执着里面。就是我说一边看一边接受，就是看容易接受难，而且你也没有那个能接受的部分在这儿。所以说这是一个悖论吧。我经常说，我我用一个很简单的形象话，我说做观众做观众，观众是什么？观众不是编导，但是我们又何尝能做到这个观众呢？观众是什么？观众就是未来的成人，观众是脱离了早年的你的所有的不服的另外的一个当下的你，和那个剧没有关系。如果和听友说的话，先练做观众吧，做自己的观众。当这个观众真的干净了，是一个观众的时候，你就不用担心了，观众自然能做事情了
2: 。行嘞。我觉得这个事儿，呃，结合之前刚才说那个父母那个点，嗯，就是谈一个剧情里面的一个细节吧。嗯，它里面有展现过几次，就是唐宁想要那个唐真跟着他去买颜料嘛
3: 。啊，对，嗯，
2: 就第一次是，就是说，哎，你回来的时候，你帮我买点颜料。然后，然后那个唐真直接连搭理都没搭理他。然后第二次就是他骑摩托车，骑摩托车，带着他，啊、着他然后那个对
0: 叫他谈话，对,对,对把他拉走，拉走，对,对
2: 、嗯、然后在那个饮料店，其实他们就是就差一步就进去了，嗯、跟进去了他，他们已经到了，他让他
1: 下车跟他一块进去，对，对他就回去了
2: 。对，结果唐真就把那个呃头盔给扔到地上，然后直接走了、嗯。然后这两个细节直接对应到了后面有一个剧情，就是唐宁有一次就是去到那个唐真的房间，我相信那个是。就是他应该是第一次进到唐真的房间，就之前，因为他在他在那场戏的表演里面，就是你能看出他对这个地方的陌生的感觉。然后他打开了那个唐真的那个桌子，然后打开那个抽屉里面，他发现就是在唐真的那个抽屉里面放着，就是他应该是他小唐真小的时候，唐宁给他画了一幅画，一个画像嘛。然后在画像底下藏着是一堆这个颜料，颜料啊、嗯。呃，唐宁在家里面，他是画这个油画的，对、啊，那个颜料只有他用。
3: 对
2: ，唐真跟跟那个唐夫人他，他、啊，跟唐夫人学的是画国画的、啊嗯，对，所以说那个颜料其实也是可能是唐真小的时候买给这个唐宁的。对，对唐宁第一次看到那个颜料的时候，他是面带微笑的。然后结果刚才给了一个镜头，就是拍了一下那个颜料上面的，就是唐真写了一些字儿。然后我我看了一下那个字儿。嗯就是我特意停下了，暂停看了一下那个字儿，就是那个字儿写的有有两句话，就是第一句是抽烟奶会干，嗯，然后第二个是喝酒会发疯，大家可以想一想，就是他说的是谁？嗯，那一时刻唐宁我，我我代入了一下，就是如果是我的话，我会觉得很后悔。对于唐宁来说，也是有机会的，嗯，他是有机会做一个好母亲的，而且其实还
1: 是取决于自己，对。去赖唐夫人不是解决办法、嗯。对对,对
2: ，就是当所谓的因果报应产生的时候，嗯嗯对对对到那时刻，我相信唐宁会为什么他把那个唐真的手铐解开？他知道为什么唐真变成现在这样子，就是曾曾经曾经对于这个唐真来说，唐宁也是一个妈妈呀。嗯,嗯，他把他就是最深层次的那些情感锁在那个桌子里面。当唐唐宁看到那些东西的时候。我相信他会觉得说，其实曾经我也是有机会的，就是我们俩都是有机会的，但是没有如果，就是这些事情已经发生了
1: ，发生了也有机会。我现在看
2: 发生了，分分钟都是机会。他
1: 给
0: 他解开手铐那一刻，他就是给了他机会了
2: 。对对对、啊、对对,对，他就
0: 说我给不了你，嗯、你可以自己去找
1: 。对对对对，就是。所以说你，最后留给你的，你要活得像个人样。对，对
0: 你有机会选择
1: 。而且他说的，我觉得就非常像句人话吧。这个电影里面最像人话就是“妈妈爱你”，这就这这个字在这个这句台词在这个电影里面接稀缺资源、嗯
0: 。其实这个“这个活得像个人样”是唐夫人说给唐宁的啊。嗯啊，第一开始往躺在他身上说，你怎么丫鬟是小姐身子丫鬟命，公主身子丫鬟命，我希望你活着个人样。活着人样。哎、嗯，其实际上这这一点呢，就是说，你看唐夫人呢，就是他会知道自己要什么东西。嗯，对。唐宁更是我要你给我什么
1: 是是是。是是且不说唐夫人那个恶啊，至少唐夫人她在利用恶、嗯，知道自己在,在干什么他。他知道自己可
0: 以要到什么。对，其实这也是唐夫人可
1: 怕的地方。他的他用了利用了自己的这个所谓的恶啊，他都
0: 达到了，而且做的还不错了。对，恶、啊、了就就,就得有唐宁做牺牲
1: 。哎，没错，就是把唐宁搞糊涂了，唐宁彻底完蛋了对，废了就。但
0: 是你可以做这个牺牲啊，你也可以让别人做啊。嗯，所以三个人其实都在呈现的就是一个自救的一个过程。但是有的人自救，可能是用这种方式，有的人是用那种方式，不管是什么东西，其实那些佛家讲的那些东西，都是讲的因果轮回。但是呢，还是在说，就是当我们修行的时候，可能就会突破这个因果轮回，啊，起码会搅动它一下。不然的话，我们一定是要轮回的
1: 。没错，没错，呃、没错。我知道，就是呃，听众里面有宗教信仰的，稍微就是会占。大多数啊，这很正常，因为我也没有宗教信仰。那我们就是其实看到了这个所谓“因果终有报”这句话，呃，它不是一个仅限于宗教的一句话。我们老百姓经常会说这句话：“是是善有善报，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。”对，大家会不会觉得这是一句空话？然后呢，我说一下，就是我经历过的三件事，分享给大家。然后咱们再聊一聊我说的这三件事。第一件事就是，呃，我曾经有机缘嘛。在我看来是个机缘，去参加了一场，呃，是佛教上的，但是他们可能叫什么来，我忘了，就可能就咱们通俗来说，就是一场法事，但是也不，啊、但是呢，就是是有这个呃僧人在场啊，请了僧人在场，啊、是干不不是还不是在庙里面干什么呢？就是你知道吧？那个买了鱼啊，开到海上去往生啊，对，往生，开到海放生,生,生，开到海上去，这个事情本身在我看来，这就是当然是机缘了。我不是这个佛教中人，能带上我去，那我自然会觉得挺好。但我我发现其中有一个点让我觉得回来思考了很多，就是船上的很多人在提到一点，就是鱼的数量，放生的鱼的数量，就是他花了多少钱买了多少尾鱼，然后要要达到那个数量放生，好像他有什么就是这个因果的后面的这个福报什么的。我在想说，这个他要的是福报。这是一件事情，不知道之前的因是什么。我看到的是大家要放这个东西，但这个放生的过程也是一个因了。他要的是，但我感觉好多人在计较这个数量的时候，他要的是后面的福报。所以说，当然大家就想这个事情想的，如果就是这么简单的话，那么的这个你放生的这个鱼的数量好像就很重要了，多多益善了。但是我个人觉得，这必然不是一个宗教信仰。要传达给你的，那可能你的理解有些偏颇，这是我自人个人的感觉，这是第一件事情。第二件事情呢，是一个信教的人，他过来跟我说，他说：“如果说我，我如果给你一些这个吃的好吃的、好喝的赠赠与你，你能不能就是给你身边的人都分享一下？”我说：“好啊！”我说：“太好了，这不这不是很好吗？这我这还能替我着想。”我后来才才明白。是怎么回事就是如果我们有更多的人享受到了他赠与我们的东西，好像在佛教上来说是有一种说法，就是福报也更多嘛，给了更多的人，这就让我搞的就是怎么这个东西还有 KPI 了，<笑>这东西还被量化了吗？我想这也应该不是任何一个宗教会传达给他的这个教徒的吧？啊，第三点就是，我和一个人在外地，然后呢，他去到一个寺庙。这个人和我一样是无神论者，我们也经常看到，就大家会你没关系，你没有宗教信仰，去庙里面拜一拜嘛。然后呢，他拜的就是特别的认真，让我很惊讶，因为呢，这和他平时的作风做的那些事情不大一样。所以，我也不说他做过什么事情啊，就是我知道，就是好像变了个人。我怎么感觉就是有点到了这个庙里面，就有点临时抱佛脚的感觉了。当然也对啊，也对，就是只要他有这个心就好。至少这一刻他是有这个心的，但是我在想，如果说你踏出了这个地方，你再回到我们这个五光十色的社会里面去，有没有机会再去思考你当下在这个清净地你的这一刻的宁静呢？我觉得这个是很重要的。那后面我就不说这发发生了什么，总之就是我经历的就是这三件事情。有时候我在想，哎呀，大家老是追求因果因果，大家就是焦虑到就要这个果就要到这种程度吗？有因才有果。如果你接受了这个果，就是由因产生的，那这个就让他自己就自然而然来就是了。你只能接受，因为你有因，他自然就有果。这和宗教没有关系。我不知道，就是我我分享这三个故事，就是于国老师有没有？因为你你是有有有有宗教信仰嘛，所以我想听听你你的看法
0: 。对，其实你说的这个非常非常就是很有很现实的问题、啊。哎，对对对，很现实的问题。对,对,对，其实我有时候经常说，有所求你就求不得了。当然了，现实当中呢，可能很多人就是因为有求才有信仰，就是一开始你求没有问题啊，但是呢，就像那个放生一样，放生是让你体会啊，这是一条生命，你吃了它，你可能就变成一个轮回，但是呢，可能大多数人，你看的那么多放生的人，有几个真正明白这个放生的意义的，那就变成那些求的了，哎、哦、呦。这个师傅说了，放多少就可以还多少愿。哎呦，我能有钱多买。那么当有这个东西的时候，你就没有办法得到那个缘。你还在求的时候，就是我说求不得。就像我经常说，你还在学，哎，我要去学习，那就说明你还在这儿，我不行。你在这个地方求谁给你啊？我有时候说，什么是佛？佛家讲佛性，佛是什么？就是你时时处在当下，你就是佛、啊，你是通透的，你是不恐惧的，你是随之而来，没有这个小我在这儿的，啊，那就是佛性啊。但是呢，现实当中是达不到这个东西的，就变成了你说的这个东西，包括那个功德哦，我给你，你再传给你，因为师傅是告诉他这样，你的功德就大。但是可能有佛性的人啊，他不是信佛的。他一吃到这个鱼的时候，他就马上那个怜悯心就出来了。哦，活蹦乱跳的时候，有人吃我是什么感觉？他自然不吃了，那才叫佛性啊！就不是别人告诉你的。但是呢，这些人可能到那一刻很痛苦的时候，他要活下来，有的人就会在超度，就一边吃一边念佛。啊，我是在造业，但是这一刻我要吃了。啊，就说济公了，佛祖心中做酒肉穿肠过。是不是你能够达到那个状态，那就不是迷信了。所以心中有才有，不是你去烧了香，你去拜了佛，你就是佛教徒所以这个不能一概而论。但是呢，现实当中普通的信众，可能就是你说的那样。但是呢，可能就在这个过程中，哪一天他就悟到了。当然，一辈子有人就在追求这个东西，去烧高香一样，他是需要有这个，也是有必经的过程。哎、对对对、嗯，就像我说，你来成长，你在看。但是可能很多人就是在这走形式，先照着样做一做试试。哎，对对对，嗯就是后来我在想，首先我
1: 我看到这个，我首先要尊重人的这个选择，因为人家也做了这个选择，我才有机会上传、哎，对，我才有这个机缘啊。然后再就是允许别人他们这么做吧。再就是我在想。也许就是这个信仰里面说的，这个宗教信仰里面说的这个东西啊，他说的本质不是这个，但是大家可能理解，暂时理解为是这个也是可以的，是,是啊，未来可能有机会理解更深吧
0: 。对，其实说实的话，包括之前也接触过一些，就是就是和尚师傅嘛，嗯啊，因为做病人他在讲、嗯，你会看到那个东西，当然也参差不齐的进入到那里面，他也是一个普通人进去的啊，有的人就悟的很好啊，你就看到。那种力量是在哪儿的？不是他说了什么，他可能也不讲大道理，他的言行当中你就看到了慈悲啊。所以说这个东西不是说你到了什么位置，你拿了什么学位你就有了。这个修的东西真的不是能去衡量的。但是呢，我就说了，你只要修，你就和没修不一样。至于说什么时候到，别着急，水到渠成。
1: 所以回到这个电影，他那个唐顺那个结局，那就是因有因，他自然你就接着过、哎对对
0: 对，对对对，你就只能这样接着了。对，呃、其实他唱的那个词就是讲这个事儿，就是这个东西，你看似好像是他在的，看似好像是唐夫人在那左右，谁在左右他？最后我想提醒一下，就是咱们听
1: 众，我相信唐夫人在重症监护室那个豪华的病房里面，在那苦海里面挣扎的时候。底下外面的民众还是说，唐家的老夫人唐夫人，你看人家活得多好，是吧？有唐真这样的给他忙活所有前,前忙后前忙后后忙后后的，啊，人家这个生活过得多好
0: ，还不放弃治疗。
1: <笑>然后大家就会得出一个结论：这不恶人也没有什么报应。我在说，其实他因果自有报应，是他说的那个自有报应，真的是自有报应。那个自有报应不是说给我们。听的是说给他自己听，他自己知道。每个人他,他自己他自己知道，对对对。所以我们只只需要关关注自己身上的因果。对，我觉得这是很重要的。
0: 对对对，不用看别人
1: 。对对对，民众们是不会知道唐夫人发生什么。只有其实连其实连那个唐真也未必全都知道。只有唐夫人知道这一生为什么最后在苦海中永远脱不出去。自在。好吧，我们就录到这儿吧，我们路上见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。哎，你不觉得那个那个那个谁，呃，就有一个剧情，我觉得有点 bug。反正我这次再看，我也没有太想明白，就是那个谁的死，就那个小小小什么呀，小清流，流<笑>就是因为他最后那个唐夫人翻身是靠这个小清流的死翻的身，其实，就他最后抓住这个。议员的这个把柄嘛，嗯，不然的话，他他肯定要就是要把他那三十亿吞吐出来，嗯，然后而且就是，呃，他是其实是很危险的，嗯，对。但你要说他算准了这个议员会杀这个小青牛吧，你就觉得就是有点,有点是算
0: 准的，有
2: 点算准了，
0: 那个、绝对不是他算准的。但是呢，他在就是其实唐夫人这个性格，她并不是个个她都有把握的。啊，其实他那一刻恰恰他做了那些铺垫，嗯、发现了这个东西，他就一步一步铤而走险的走到这儿的。嗯
2: 、他是他是赌徒似的，哎，对对对
0: ,对，他就是一将功成万骨对对对对，成的是将，对对
2: 对，就成了就成了，哎，对对对，不成了你就去哭，对，啊、
1: 对就是
0: 对、嗯，所以最后他必须狠
2: 下来，他就是那个塔尖你知
0: 道吗？对、嗯，就是他不是他就是
1: 那个别人又说那句话，就是我不是神。我只是把握比较大，最后人家就成了神
2: 了。嗯，对，这也能解释，就是为什么那个，呃，就是他当时跟那个议员，呃，不是跟那个县长夫人聊天的时候，然后县长夫人说，昨天晚上那个林太太给我打电话，然后要见我，他一下子那个表情就慌了。嗯，其实,
1: 其实他们说我我个人觉得，我遇到几个人做大事的，他们都是这样的，就是人家赌，啊、嗯呃，人家敢负责任
3: ，对他敢去赌。
1: 我最后完了之后，我知道我我以后。我在干，我在，我在。他承那个后果。我在揭竿而起，我在去干别的去。胆大。魄、嗯、力、嗯，你一定是白骨。对。嗯、你首先就完了。我明白了。嗯嗯嗯嗯嗯、其实
2: 所以，其实电影看起来好像是他都算准了，其实并不是这么回事儿。算准了，不
0: 是靠算。他、哎、就是就跟
2: 赌神似的、哎嗯，就到这
0: 步我干什么？到这一步干什么？我也敢给
1: 你凹凹印。
2: 嗯。赌徒式的心理。
0: 对对对
1: 。我感觉最后你翻牌说你你这是什么意思、啊？人家就说我。牛我就牛在，我敢你不敢，你不要问我底牌是什么都不重要，这么做、嗯
2: 。我赌的就是这个、这个。对，如果就最
1: 后就是我亮底牌，嗯、我熬印我亮底牌，我说了，我就是白骨，我去做白白骨去了，那他就是一见工程。你看他底牌他好吗、嗯？他底牌肯定也是不好的，他就是今天底牌好，他下次去挑战别人，他底牌不好，他依然敢熬印、嗯，他依然是那个将，就是这么来的。你说他就是他就看准了人家底牌就不好吗？不是这样的。就是丁元英说的，我只是把握比较大，我每次都把握比较大，到最后呢，那就我没有称自己是什么，你们称我是神，你
0: 们害怕我，我只知道我。很多人做不到就这种状况，就还是个普通的小老百姓，但是他做到这个状况，也是一个轮回、嗯，啊，就是高级一点的轮回。